0: ¿Te has cansado de orar? ¿O sientes que en tu día a día no te da el tiempo para orar? ¿Te gustaría mantener una vida de oración? Escucha este episodio porque te traemos tips muy prácticos justamente para tener una relación íntima con Dios todos los días. Así que no dejes de escucharlo.
1: Bienvenidos e inspirados. Un podcast donde encontrarás esas preguntas que te has hecho en tu día a día sobre Dios. Un podcast que te cambiará la vida. Muy, muy, muy buenos días para todos. Buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren el día de hoy. Bienvenidos nuevamente inspirados, bienvenidos a esta sexta temporada en este primer episodio. Hoy, eh, muy, muy contento de volver, muy contento de ya en este nuevo año arrancar con una nueva temporada. Y de la mano de nuestro super host, Juan Camilo, vamos a tocarles un tema que a mí personalmente, cuando lo estaba preparando, eh, pensaba que, que no es fácil, pero que definitivamente tenemos que todos, de alguna manera, eh, siempre vivirlo. No hay forma de evitarlo. Así que, Juan, ¿cómo vas? ¿Cómo inicias el día de hoy? ¿Cómo te gustaría que arrancáramos con ese tema? ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy bien, muy bien, Andrés. Gracias a Dios. Eh, la verdad,
0: muy feliz porque iniciamos esta nueva temporada y... Me encanta que iniciemos con este tema porque es un tema muy general, es un tema que nos toca a todos y preparándolo, la verdad, pensaba eh, en cómo, cómo a lo largo de mi vida ha sido un tema en el que yo he intentado como poder mantenerme y poder continuar y poder como cada día ser mejor. Y hoy en día venimos a darles un poco de lo que leemos, lo, lo que leímos, de lo que sabemos y de lo que en experiencia propia, pues hemos experimentado a lo largo de, de esta vida en Dios. Eh, entonces creemos que les va a ser de mucha ayuda y esperamos les guste. Así que, Andrés, ¿por
1: dónde empezamos? Yo creo que todos hemos vivido esto. A todos nos ha pasado que nos hemos tenido momentos en la vida en la cual dejamos de llorar, que en algún momento empezamos a hacerlo, ya fue porque hicimos, no sé, un retiro, porque nuestra mamá nos enseñó, eh, porque con nuestra pareja lo solíamos hacer. Y llegan circunstancias, cambios como en la vida, ya sea que nos fuimos de la ciudad, eh, nos salimos del grupo al que pertenecíamos, simplemente la rutina nos sumergió en una espiral de cosas distintas a tener una vida de oración y por alguna razón dejamos de orar, dejamos a un lado a Jesús. Y siento que, que, que es, es vital que lo podamos hablar, que podamos hablar qué hacer en esos momentos, qué hacer cuando sentimos que, o, es más, muchas veces ni siquiera lo sentimos, simplemente se da de la nada volteamos a ver hacia atrás y nos acordábamos cómo antes solíamos orar frecuentemente y ya hoy no lo hacemos entonces ese tema de cómo mantener la vida de oración eh, y, y yo quiero empezar diciendo que no es fácil que no es fácil y que a todos definitivamente nos pasa y que digamos los desiertos muchas veces vienen en vías en momentos que estamos orando pero la mayoría de los desiertos llegan es cuando no estamos orando y mm, y de alguna manera, eh, más que pensar en el cómo mantenerlo, yo quiero, Juan, que arranquemos pensando en el por qué. Porque definitivamente cuando entendemos el por qué de las cosas, asumimos el cómo. Cuando entendemos el por qué hacemos algo, cuando entendemos el, el hacia dónde nos está llevando ese algo, pues el cómo muchas veces no importa. Así no nos guste, así sea forzado, así, digamos, nos tengamos que premiar por, por hacerlo de alguna manera, pues es, es, es necesario solo porque entendemos hacia dónde vamos. Entonces, ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto, Juan? ¿Piensas que primero debería hablarse el cómo, primero el por qué y, y, y digamos cómo lo ves? Sí, no, yo estoy
0: totalmente de acuerdo contigo de que primero tenemos que definir el por qué vale la pena mantener una vida de oración, porque creo que, que hay que definir un por qué, eh, o sea, que sea un verdadero por qué. Porque a veces creemos que el por qué orar es porque ah, Dios nos da cosas, o porque ay, hay un familiar enfermo, o porque necesito un trabajo, o porque tengo una necesidad o algo que pedirle a Él. Y resulta que si el por qué, si fundamentamos nuestra vida de oración en un porqué de necesidades materiales o de necesidades del día a día, eh, pues en realidad es un porqué que se va a desvanecer en el tiempo, en el que una vez se solucionen las cosas o una vez no ceden las cosas, y pues como que ya no hay razón de por qué orar, dejamos la vida de oración. Mientras que si el por qué definimos un por qué, y, y el por qué lo definimos en que, es que sin él no podemos vivir. Yo le decía a Andrés ahorita, eh, que hablamos dos, tres minuticos antes, le decía que para estos temas hay una frase que me encanta decir, y es, el por qué tiene que ser la misma razón del por qué cargamos nuestro celular. Si nosotros nuestro celular lo cargamos todos los días, entonces, ahora mi pregunta sería, ¿cada cuánto hemos de cargar nuestra vida y nuestro corazón y, y como nuestro ser y, y nuestra vida espiritual? Pues, igual todos los días. O sea, si un aparato lo cargamos todos los días, nuestro ser lo necesitamos cargar todos los días. Y la manera de cargarlo y recargarnos es teniendo una vibración. Entonces, uno de los principales por qué debe ser ese. O sea, que nuestra existencia necesita recargarse de Dios. Y necesita recargarse de Dios, es llenarse de Él. El por qué es saber de el verdadero por qué es, es por él, o sea, porque es él, o sea, porque, porque, o sea, sin él, cuando entendamos de que el tenerlo a él nos permite tener una vida plena, no porque él nos complazca todas las cosas que queremos, no, sino simplemente porque su amor y su gracia es el que nos va a llenar, entonces ese es el verdadero por
1: qué, ahora no sé, por él y quién. por mí, por él y por mí, en última es porque con el mismo ejemplo del celular, a mí me encanta hacer el ejemplo de los carros. Eh, las personas dicen, ay, eh, es que no me queda tiempo, que es uno de los temas que quiero hablar más adelante. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para, digamos, empezar o a, a, a mantener esa vibración Entonces yo les digo, imagínense ustedes en un carro, en una carretera, que tienen que andar cientos, sino miles de kilómetros, imaginándose esa carretera como la vida misma, pues en algún momento el carro se le va a acabar la gasolina y cuando se le acabe la gasolina, no hay de otra que parar a poner gasolina. En este momento es igual. La vida de oración y la oración en sí funciona como esa carga para el celular o esa gasolina para el carro que nos permite andar. Y, y si no, pues llega un punto en el cual nos vamos a fundir, que era previamente, como les mencionaba, esos desiertos, esos momentos en los cuales llegamos a esas supercrisis existenciales, que de hecho es uno de los temas que vamos a grabar también en esta temporada. Entonces, Siento que, que es ese porqué es, es por él y por mí, porque sin eso la verdad es que pues la, la vida en general se viviría como en un celular en, en, en low battery, ¿cierto? En, en que le falta carga de energía o un carro a punto ya de, de fundirse. Juan, yo siento que además de eso, además de encontrar el porqué, la vida de oración se convierte en un estilo de vida. Así como, digamos, las personas que somos deportistas o, eh, no sé, las personas que, que tienen como ciertos eh, estilos de vida distintos o, o digamos que particulares, la vida de oración se convierte en un estilo de vida. Y cuando se convierte en un estilo de vida, pues hace parte de nuestra vida. Entonces yo siento que en, en orden de ir encontrando el porqué, tenemos que irla habituando a nuestra vida de tal forma que sea natural u orgánica hacer las cosas que hacemos. ¿cómo crees que debería ser el primer paso para que eso ocurra? ¿Qué deberían hacer las personas? En este momento los que me están escuchando dicen, bueno, si esto suena muy chévere, pero yo cómo encuentro el porqué de la mía, cómo hago que eso se vuelva un estilo de vida, cómo empezar, por dónde eh, yo empezar. Yo ya en algún momento oré, pero pues yo lo hago como cada domingo, o sea, las personas que nos están escuchando, ¿qué les podríamos decir de, de, de cómo empezar? ¿Cómo hacer de que eso se vuelva un hábito? ¿Cómo hacer de que eso haga parte de nuestro estilo de vida?
0: ¿Qué, ya, ¿qué les dirías,
1: Juan? Yo, yo te diría de que ese
0: por qué, lo primero que se necesita es una, un, o sea, una decisión propia que se tome de, de querer poder encontrar ese por qué. El por qué no se te va a resolver de la noche a la mañana. O sea, los por qué que decíamos ahorita, o sea, el verdadero por qué que decíamos ahorita, ese es nada más que el interiorizarlo y poder llevarlo a vivir y a llevarlo a un estilo de vida, no es de la noche a la mañana de que, ah, no, pues sí, yo encuentro que el por qué es porque Dios es el que me llena y me recarga, y decir, sí, suena muy bonito, pero necesitamos poder llegar a experimentar ese porqué para poder como poder sumergirnos, introducirlo en nuestra vida y convertirlo en ese estilo de vida que, que, que habla Andrés. Pero entonces el primer paso que tenemos que hacer es tomar una decisión de querer buscar firmemente ese por qué. Y esa decisión es la decisión que tomamos, igual que cuando, cuando por ejemplo, nos, nos gusta a alguien, nosotros nos decidimos a poder querer enamorar a, a, a esa persona, ¿ya? O sea, y querer poder sacar tiempo para poder empezar a conocernos, para poder empezar a, a entablar una relación de amistad y poder llegar a ese amor. Yo no te puedo decir de que, obviamente, eso de que existe el amor a primera vista, pues, en teoría no es cierto, porque pasa por la calle una niña o pasa por la calle eh, un hombre... Y la persona que lo ve dice como, guau, wow, o sea, me, me gusta y todo, pero no es como que, ay, ya encontré el porqué, este va a ser el amor de mi vida y voy a vivir con el resto de la vida. No, o sea, necesito poder, después de, 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 ese, de ese primer amor, poder empezar a entablar el conocernos para poder verdaderamente nutrir ese porqué. Eh, y es una decisión. O sea, si yo la veo pasar por la calle y no decido invitarla a salir y no decido yo... Eh, empezar a, a poder tener, a, a pedirles un número de celular, a poder entablar, pues no, o sea, no, no, no se va a dar. Entonces, aquí la, la, la decisión que tenemos que tomar nosotros hoy es poder decidir el empezar a orar. Esa es la decisión que tenemos que tomar, empezar a, a, a dar este paso a orar.
1: Yo creo que dijiste la, la palabra clave y, y siento que lo hemos hablado en muchos otros episodios, pero pues de eso se trata, entonces yo creo que no hay problema de siempre repetirlo. Y es que... Eh, la oración en sí es, es una relación es empezar una relación con Jesús empezar una relación de amistad desde lo más básico que es empezar a conocernos hasta llegar a un punto en el cual nos amamos porque no podemos amar lo que no conocemos y algo que me encantó que dijiste es que el primer paso es tomar la decisión y es tomar una decisión pensando en que lo voy a dar todo para lograrlo porque no tiene sentido que tomemos la decisión y que no lo intentemos. Porque, ay, sí, voy a tomar la decisión de empezar a orar. ¿Y cuándo lo vas a hacer? No sé. Cuando me quede tiempo? <risa> pues no, tampoco, tampoco es la idea. Es, es como lo decía Juan y así, digamos, ahora que me estoy preparando para una, para una competencia. Es, Quiero hacer esto y entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Pues me voy a preparar y voy a sacar el tiempo y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Entonces, de alguna manera es, listo, yo tomo la decisión, pero entonces empiezo a moverme en, en pos de esa decisión. En, y, y siento que ese de verdad es el primer paso, pero ahora, no solamente para ya empezar la vida, sino también para mantenerla, que es el tema sí, de lo que estamos hablando hoy. Justamente Dale, me,
0: me encantó eso que dijiste, porque ese, esa decisión es el empezar, pero esa decisión es la del mantener, o sea, porque precisamente <risa> o sea la decisión de poder yo todo ahora te, te voy a ser sincero una cosa, y lo que queremos es invitarlos a que si nunca has intentado y nunca has empezado a orar, o si empezaste a orar hace mucho tiempo y ya se te olvidó, bueno, desenvolvemos y volvemos otra vez a re reactivarnos y tomemos la decisión de empezar y mantener una vida oración. Pero yo no te voy a asegurarte que por tomar la decisión hoy, en un mes otra vez no vas a estar como que, ay, pero es que ya no sé qué voy a hacer y ya como que me estoy aburriendo y la rutina me está consumiendo y pues ya dejé de orar. En un mes, cuando te pase eso, otra vez nos toca volver otra vez a tomar la decisión de volver otra vez a reactivarnos con todas las fuerzas y volver otra vez a empezar. Digo, entonces, el primero es la decisión y ahorita vamos a hablar como de otros tips un poco más prácticos del cómo ya luego de esa decisión poder mantener e esa vida de oración. Exacto,
1: exacto. Y ahí pues un comentario súper rápido. Si es la primera vez que nos escuchas, es la primera vez que vas a orar en tu vida, te invitamos a que escuches el episodio número 4 de la primera temporada en el cual hablamos del cómo orar. Ahí damos todos los tips prácticos de literal cómo empezar a hacerlo. Bueno, entonces sí, Vamos a organizar esto, Juan. Me parece excelente que ese primer paso sea... Listo, yo tomo la decisión de, de empezar a hacerlo, pero empezar a hacerlo es empezar a tener esa, esa vida de oración, que en últimas tiene que ser una decisión constante, ¿cierto? De yo decido mantenerla hoy y mañana decido mantenerla. Y pasado mañana continúo queriendo mantenerla. Es como en el amor, vos que te acabaste de comprometer, que acabaste de decir que sí en el altar, pues aceptaste decir que sí todos los días a amar a tu esposa o no. Wow, sí. Qué genial se escucha. Pero sí, así es. Y lo mismo. Es con Dios? Está lindo. Sí, para los que están escuchando, oren por Juan que se acaba de casar. Bueno, no, más bien oren por Ani que se acaba de casar. Con Juan, no, mentiras. Bueno, entonces, eh, sí. Es decir, sí, todos los días, es decir, todos los días a querer continuar manteniendo esa relación. Y, y aquí yo quería volver al ejemplo de nosotros dos. Juan y yo, pues somos amigos hace muchos años, y mejores amigos, se dan bastantes, pero pues vivimos lejos hace ya cinco años. este año cumplimos cinco años de estar viviendo lejos. Y, y es ver cómo Dios ha mantenido nuestra relación y la ha hecho incluso más fuerte muchas veces, estando así de lejos. Porque en últimas. Cuando, cuando amamos algo, buscamos el cómo hacerlo. Como les decía al inicio, no importa muchas veces el cómo, si, si tú en verdad lo quieres hacer, si tú eh, lo deseas y, y en verdad lo quieres hacer, no importa, no importa el cómo, no importa que en algún momento se tengas que trasnochar, no importa que en algún momento tengas que hacer las cosas que no te gustan, con tal de seguir haciéndolo. Entonces, siento que, que, que toca hacerlo. De alguna manera es como un hábito cualquiera un hábito cualquiera en el cual tienes que hacer algo que no te gusta, empezar a comer mejor, empezar a hacer ejercicio, todas las cosas que a las personas no les gustan, empezar a hacer o mantenerlas, pues hay que mantenerse motivado para eso mismo. En este caso es igual, para mantener la vida de oración de alguna manera, pues hay que continuar haciendo algo, incluso días que no queremos hacerlo. Y les voy a ser sincero, a mí no todos los días me dan ganas de ir a misa, pero hay días que yo sé que necesito hacerlo. Y se vuelve una necesidad, porque entiendes que lo debes hacer. Más que porque quieras hacerlo, en algún momento simplemente es porque en verdad sabes que lo necesitas. Al final Dios entiende qué es lo que necesitas y hacia allá es que te empuja, no hacia lo que tú quieres hacer.
0: Sí, y volvemos sí. otra vez a la, a la metáfora de, o al símil del celular. O sea, nosotros no es que qu queramos cargar el celular, es porque toca, necesita el celular la batería para poder que funcione, si no, pues no va a funcionar, ¿ya? Y, y ahí creo que ya vamos pasando al cómo, y en el cómo traemos un par de tips, o sea, la verdad, muy, muy prácticos, y el primerito es eh, el hábito que hablaba, que hablaba Andrés, si nos ponemos a pensar en, en, en la historia de Daniel, en el Antiguo Testamento, o sea, Daniel tenía el hábito de orar y oraba tres veces al día y a una hora específica, y de alguna otra manera, el primer, el primer aspecto del cómo tiene que ser eh, el crear un hábito, o sea, la oración tiene que ser un hábito, así como comemos todos los días, así como eh, generamos hábitos de cepillarnos y demás, la oración tiene que ser igual, o sea, es, es generar el hábito de que tengo que orar, ¿ya? Ahora, en el, en el segundo, en, en el segundo cómo, bueno, an, antes de eso, más bien en, en, en ese hábito, el, los tips prácticos de, de ese primero es. Eh, no sé si de pronto, para las personas que nos escuchan y nos conocen a, lo, a los dos personalmente, han visto de que los dos llevamos un calendario eh, visible en algún lugar de nuestro o lugar de trabajo o nuestro cuarto. Y en ese lugar, en el calendario, día a día, lo que hacemos es que con un simbolito de una cruz, marcamos cada vez que tenemos un momento de oración con Dios y que nos ayuda a ver, a que visualmente podamos ver, o sea, a que visualmente eh, ve veamos si oramos o no oramos, entonces llega el lunes y aparece el cuadrito del lunes o del jueves 4 de, de, de febrero, y ese día que no tenía una crucecita, pues no he orado y son las 6 de la tarde, pues ya sé que tengo que orar y me hace falta ponerle una crucecita. Entonces, esto nos ayuda visualmente el poder mantener diez, todos los días nuestra oración. ¿ya? Ahora, en, en ese tema del hábito, además de poder llevar un conteo diario de que he estado orando con una crucecita, es poder en nuestro, en nuestro calendario o nuestro horario pues de, de trabajo o de estudio o del horario que sea, poder nosotros separar un espacio y preferiblemente que sea el mismo espacio todos los días. Es más difícil cuando es de que ah, oro a las 8 de la mañana el lunes y el martes oro a las 6 de la tarde. Digo, también se puede, pero nuestra recomendación de preferencia es de que sea, sea, homo, sea, sea homogéneo todos los días, de que todos los días intentemos a una misma hora poder tener un espacio de oración. ¿Ya? Así es. Eh, digo, y aquí Andrés, dentro de las frases ahorita que me compartías, o sea, decía era que necesitábamos para poder mantener una relación es poder tener un orden. Entonces, no sé, Andrés, ahí si quieras eh, como ampliar un poco esa, esa idea.
1: Sí, todos los estamos hablando de los hábitos y pienso que, eh, de hecho, tenemos otro episodio hablando también de los hábitos, también súper recomendado. Pero bueno, más que eso, yo siento que tenemos que buscar ser estratégicos. Así como Juan ahorita nos da el ejemplo, por ejemplo, cuando estamos queriendo salir con alguien, aquí es igual. Aquí es generar estrategias que nos permitan mantenernos en oración, mantenernos en ese estilo de vida, en un estilo de vida de oración constante. No se trata de que todo el día vamos a estar rezando, que todos los días vamos a ir a la iglesia, que todos los días vamos a estar hablando con Jesús, así en intimidad profunda durante dos horas. No, se trata de tener un estilo de vida de oración. Y les voy a decir, yo, digamos, ¿qué aconsejo? porque en últimas siento que me ha funcionado muy bien y, y, y veo que muchas personas también lo hacen. Y es, en ese estilo de vida de oración, es incluir cosas que nos permitan estar hablando de Jesús, sintiendo a Jesús, o de alguna manera simplemente comunicándonos con Él, así no sea de manera directa. ¿Qué significa esto Andrés? Ah, bueno, pues escuchar este podcast, en el fondo es oración, porque en el fondo estamos hablando es de Él. Escuchar una canción en la cual... Eh, digamos de alguno de tus cantantes favoritos cristianos pues también es oración escuchar digamos que una, un evangelio escuchar una, la palabra de Dios es oración entonces este tipo de hábitos este tipo de cosas adyacentes al tener que estar directamente hablando con él también es oración y la invitación también en este episodio es a eso a que busques implementar estos pequeñas eh, digamos que acciones, hábitos o cosas que te gustan durante eh, tu vida espiritual, para que no signifique que todo el día vas a estar hablando con Él, pero sí todo el día puedes estar escuchando una canción, en otro momento del día puede que hayas compartido con tu pareja, con tu mejor amigo, de qué trató la palabra del día y hacer comentarios al respecto, que cada dos días estás leyendo un libro de santos, entonces ah, pues es, también es oración escuchar la vida de los santos y que eso lo puedas incluir en la rutina. En mi caso, por ejemplo, cada vez que yo me monto en el carro y voy hacia en mi trabajo, Hago el Rosario. Entonces, ya es como uno de los lugares eh, habituales en los cuales hago el Rosario y ya me acostumbré a hacerlo de esa manera. Y me encanta. De hecho, es mi espacio favorito para hacerlo porque estoy yo en el carro. Y bueno, me encanta hacerlo de esa manera. Por dos, eh, yo también hago los lo mismo. Domingo. Dale, Juan. <risa> que por dos dije, yo también hago lo mismo. <risa> o, por ejemplo, los domingos, eh, uno de mis espacios favoritos de la semana es los domingos ir a comer con mi pareja, con Isa, y después ir al Santísimo juntos. Entonces, son, son como hábitos que vamos integrando a nuestra rutina de vida que hacen que se viva una vida de oración. Para eso, Juan, quiero que hagamos un ejercicio para que todas las personas de alguna manera empiecen a planear esa, esa, esa vida de oración. Y quiero que, que por los siguientes 30 segundos yo les voy a dar eh, dos temas, dos listas y que ustedes escriban ahí. Que ustedes escriban por los siguientes 30 segundos lo que les voy a compartir para que a partir de ahí puedan empezar a planear cómo quieren vivir ese estilo de vida de oración. Que no se trate no solamente, como decíamos, de todos los días eh, separar cinco minutos para orar, sino que a lo largo de su semana tengan diversos espacios eh, para, para estar en comunicación con Él. Entonces, la primera lista que quiero que hagan es acerca de qué les gusta hacer en relación con Dios. Ya sea que lo estén haciendo o no. ¿Qué les gusta hacer? Ah, que me gusta hablar de Él, que me gusta ir a la iglesia, que me gusta escuchar un podcast que me gusta simplemente ver películas de Dios. Por ejemplo, o sea, lo que sea. ¿Qué les gusta hacer con relación a Dios? Y les vamos a dar 30 segunditos para que lo escriban, porque la idea es que escriban esta parte para que lo empecemos a implementar. Listo. Después de esa primera lista, ya escribiste todas las cosas que te gusta hacer, ya sea que lo estés haciendo o no. Aclaro, ah, listo. Ahora vamos a hacer otra segunda lista de las cosas que te acercan a Dios. ¿Qué pasa? Puede que hayan cosas que no te gusten, pero que sabes que te acercan a Él. Quiero que ahora las escribas. Listo. Un ejemplo. Muchas personas no les gusta ir a la iglesia. Puedes ir a la iglesia. A otras personas, eh, no sé, no les gusta meditar la palabra, leer la palabra les parece aburrido. Entonces, pero probablemente saben que en el fondo los acerca a él. Entonces, es rezar el, Reza el, el rosario. Rezar el rosario, por, el rosario, por ejemplo, es otra de las que a muchos nos da pereza por ratos, pero que sabemos que sí o sí nos acerca. Entonces, les vamos a dar otros 20, 30 segunditos para que escriban cuáles cosas te acercan a Dios, te gusten o no te gusten. Bueno, ya después de hacer estas dos listas, quiero que veas el panorama. Quiero que veas, mientras yo estoy hablando en este episodio, el panorama. Tienes una lista de cosas que te gustan hacer con relación a Dios y tienes otra lista de cosas que probablemente te gusten o no te gusten, pero que sabes que te acercan a Él. Ahora quiero que las escojas, de, de esas dos listas, escojas cuatro o cinco cosas máximo, incluyendo cosas de las dos listas, claramente. Y vas a ubicarlas en la siguiente semana que tienes. No importa qué día estés escuchando este episodio, sea el día que salió miércoles o un sábado, bueno, cuando sea, vas a planear cómo las vas a ubicar en la siguiente semana. Un ejemplo, si escribiste eh, hablar con un amigo acerca del Evangelio, entonces vas a pensar a qué amigo le vas a escribir y le vas a decir qué día quieren reunirse para tomarse un café y hablar del Evangelio. ¿Qué pasa? Aquí va a suceder algo muy interesante y es a lo que los queremos invitar hoy, y es que las cosas fáciles que nos gustan hacer hay que volver la rutina, de alguna manera, o ese hábito, eh, como decía Juan Camilo, para que la sigamos haciendo y disfrutemos de nuestra vida de oración con las cosas que nos gusten. Por ejemplo, yo amo ir al Santísimo. Sin embargo, muchas veces lo dejé de hacer porque me quedaba muy lejos. Entonces, ya busqué la forma de que me quedara fácil para poder asistir y siempre estar ahí. Sin embargo, hay otras cosas que sabemos que nos acercan a Él, pero que de alguna manera pues hemos generado resistencia a hacerlas. Y ahí les voy a dar el mejor tip para involucrar un hábito en tu vida, que en este caso sería lo mismo. Hacer una de esas cosas que sabes que te acercan a él, pero que no te gustan. Y es vas a hacer dos cosas muy fáciles. La primera es que lo vas a hacer fácil. Vas a hacer que hacer ese, esa acción sea fácil. Por ejemplo, ir, ir a la iglesia un día con tus amigos. Puede que te genere como fricción, pero sí, ese mismo día que va a ir con tus amigos a la vez van a ir a comer algo rico antes o después, pues puede que la motivación de ir a comer algo rico pues sea el hacer el hábito un poco más fácil. Entonces, eso es lo que vas a hacer. Y lo segundo es que te vas a comprometer públicamente a hacerlo. Cuando digo públicamente, no es que vas a salir por las redes sociales a decirlo, pero sí le vas a decir a alguien de que vas a hacer eso con el es persona y de esa manera ya te estás comprometiendo a hacerlo. Juan, ¿qué te parecen estas, estas últimas como tres recomendaciones para que las personas lo habitúen Bueno, me parece súper bien
0: porque si, si bien recordamos la palabra de Dios justamente... Eh, una de las estrategias que utiliza Jesús es mandarlos en pareja para poder que vayan a predicar y poder también que mantengan su vida de oración. Entonces siento que estos tips te ayudan mucho a, a poder apoyarte en las personas que tienes cerca y poder combinar cosas que te gustan hacer eh, para poder mantener justamente vivo tu vida de oración. Ya, o sea, el, el mantenerte cerca de Dios. Ahora, aquí, aquí me gustaría hacer un, un, un paréntesis de que Adicional a esto, a todos estos tips que, que dice Andrés, necesitamos también tener momentos de intimidad con Dios donde solo estemos él y yo, o sea, son necesarios los unos y los otros, o sea, los primeros y los que decía Andrés, porque estos te permiten poder continuar y poder, o sea, son fáciles de poder eh, como per, pre, perseverar en nuestra vida de oración y en nuestra, en nuestra espiritualidad pero también los en los momentos en los que estamos solo él y yo, donde saco 5, 10, 15 minutos o el tiempo que tú quieras de él y yo nada más, también son importantes para poder simplemente escucharnos, o sea, poder digo si los llevamos al símil de las parejas, o sea, las parejas tienen momentos de compartir con todos sus amigos, pero también tienen momentos de compartir en intimidad ellos dos que nutren su relación, o sea, las dos son importantes, ¿ya? Entonces, eh, mantener nuestra vida de oración desde los dos aspectos eh, es a lo que los queremos invitar. Ahora, un poco resumiendo ya para poder ir concluyendo el episodio, entonces, de tips prácticos tenemos en el número uno, todo, lo, o sea, el, el poder crear un hábito, ¿ya? Y dentro de este hábito. Buscar eh, el por qué. Eh, ándale, primero buscar el por qué. Bu primero buscar el por qué. Segundo, poder generar un hábito después de haber creado ese, ese porqué Y en ese, en ese de generar un hábito, pues vienen los tips que, le, que les mencionaba Andrés ahora eh, de, de la lista, ¿ya? Y, y que eso también se puede traducir un poco en innovar en, en nuestra oración. O sea, esto es innovar y poder tener como nuevos, nuevos aspectos y nuevos momentos para poder tener una vida oración que nos ayuda a mantenerla. Y esa innovación puede ser... Tanto en, en, en nuestra oración comunitaria, o sea, con más personas y demás, como les mencionaba Andrés, con nuestra innovación en, en nuestra oración personal pues e íntima, de poner nueva música, de poder estar solitos con Dios y escribirle a Él, de poder, eh, poder leer la palabra en oración con Él, y así o sea innovar, eh, Él y yo nada más. Y el tercer tip grande, o sea, que podemos ahí como me mencionar, es... Poder llevar a Jesús a nuestro minuto a minuto de nuestro día. O sea, Andrés ahorita mencionaba de que, o sea, estos tips nos van a ayudar a lo largo de la semana a poder como ubicarlos en, en diferentes espacios. Pero adicional a eso, Jesús, podemos, o sea, podemos mantener nuestra oración en, con Jesús en nuestro segundo a segundo del día a día. O sea, hay personas, les soy sincero, de que empiezan su día de trabajo, empiezan su vida eh, en, en el estudio y dejan a Dios guardado en la casa y es como que ah, cuando vuelva a tener mi momento de intimidad o hasta mañana que vuelva a tener un momento de intimidad, es que vuelva a comunicarme contigo. Y no, la oración también puede ser una oración donde durante todo el día esté en comunión con Él. Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, en, muchas veces me pasaba de que cuando iba a hacer ejercicio montando en bicicleta, se me atravesaba la gente y lo que hacía era que le iba hablando, orando con Dios, escuchando musiquita de Dios y le decía a Dios como que, ay Dios, ¿qué tal esta persona tan que se me acaba de atravesar, por favor bendice su vida y empezaba a orar por ella y era como la oportunidad de estar ahí como en, en comunión, me pasa mucho en el trabajo además de cuando tengo una junta importante o una reunión importante donde me toca explicar algún tema ahí muy importante de pedirle a él que venga y me acompañe y que su espíritu santo se derrame para que me permita hablar lo que tenga que decir y callarme las cosas que tengo que callar en la junta pero adicional a eso de que en el día a día, apenas empiezo mi, mi horario el orar empiezo a decirle, bueno Dios, ayúdame acompáñame, luego mientras estoy trabajando en X o Y de Dios, ¿qué tal te parece esto? ¿qué tal te parece esto otro? Ayúdame a resolver esto de la manera más eficiente, o sea, como poder estarme comunicando con Él en el día a día, ¿ya? Entonces, esa, eso también nos ayuda a mantener a perseverar nuestro, nuestra oración. Y por último, y, y a manera de, de, de mensajitos finales, es desde la palabra de Dios les quiero dejar unos tres, cuatro mensajes que que justamente la palabra nos, nos, nos ayuda o nos, nos impulsa más bien a perseverar en la oración. El primero es Lucas capítulo 18 versículo el primero y dice que Jesús le refería en una parábola, una parábola a todas las personas para enseñarles que ellos debían orar todo tiempo y no desfallecer. O sea, si nos ponemos a pensar Jesús desde la palabra nos está diciendo como ustedes también tienen que orar en todo momento y no desfallecer. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice perseverar en la oración eh, y de las cosas que dice es también perseverar con acciones de gracias o sea nada más no sólo de pedirle sino darle gracias a Dios. Filipenses 4 16 nos dice dice por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante la oración y la súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y por último primera de tesalonicenses 5.17, que nos dice orad sin cesar. Entonces son cuatro pasajitos ahí que les, quería, les queríamos compartir para decirles de que Dios nos invita hoy a orar sin cesar y a perseverar en nuestra oración. Andrés, sí, concluye. así concluye. Y pues... Yo creo que lo
1: dijiste todo, Juan, pero quería decir como un comentario final que me ha pasado mucho y es, Juan dijo tres cosas para mantener la oración que son vitales. Primero, la oración de intimidad, ciertos espacios con Dios, uno a uno. Dos, todo lo que yo les compartí de las múltiples cosas que podemos hacer en el día o en la semana para estar en comunión con Él. Y tres, ese Jesús en el día a día, que vamos hablando con Él como durante todo el día. Los tres nos ayudan a mantenernos, pero algo que, que quiero que ustedes en este momento piensen es, nunca pueden... Dejar de haber alguno de los tres. La idea es que estén los tres, lógico. Pero cuando hay uno de los tres nos ayuda a balancearnos. Cuando hay uno de los tres nos ayuda a recordar de que los otros deben venir. Si en este momento no tienes ninguno de tus tres en tu vida, vuelve. Vuelve que Jesús te está buscando. Escuchar este podcast ha sido una llamada nuevamente para tu vida. Te está diciendo de que te espera en intimidad. Que espera que le hables todo el día y sobre todo que espera que le hables a los demás de él. Gracias por acompañarnos en este episodio Gracias por quedarte hasta aquí eh, Ya sabes que esta es la sexta temporada Este es nuestro primer episodio Por favor, compártelo Sabemos que este tema Primero nos tocaba a Juan y a mí Sabemos que lo necesitábamos hablar Y de alguna manera sabemos que hay muchas otras personas Que lo pueden estar necesitando Así que súper invitados para que compartas este episodio Para que se lo puedas pasar a las otras personas Para que actives las notificaciones de Instagram Para los próximos episodios que vamos a sacar Y por favor, tampoco es esperar por nosotros un abrazo para todos y que Dios los bendiga.
0: Gracias Andrés, que Dios los bendiga a todos.